0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரெங்கநாதன் பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் 46 குடம் உருண்டது பாச்சாபுரம் கடை தெருவில் உண்மையாகவே ஒரு மாட்டு வண்டி கிடக்கத்தான் செய்தது அதை லைன்கரையிலிருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்த உடுப்பணியாத போலீஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வரச் சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடை தெருவில் இருந்த மிட்டாய்க் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாய்பும் அவர் சம்சாரமும்தான் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பிவிடுகிறோம் என்று என்னை இருக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றான் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இரண்டொரு முஸ்லீம்களை ஒரு சாய்பும் ஒரு கோஷாஸ்திரியும் இங்கே வந்தார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை நீ என்னத்திற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்துவிட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டது இருந்தபோதிலும் நீ இங்கேயே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனும் மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் உள்ள காடுகளை துழாவி கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் எண்ணமெல்லாம் பூங்குளத்திலேயே இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருந்தவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியைப் ஒருவித சக்தி உண்டாகிவிடுகிறது ரயிலில் பாருங்களேன் வண்டியில் முப்பத்திரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்கும்போது டிக்கெட் பரிசோதகர் ஓர் ஆசாமியிடம் குறிப்பாக போய் டிக்கெட் கேட்கிறார் அந்த ஆசாமியிடம் டிக்கெட் இருப்பதில்லை இம்மாதிரிதான் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் முத்தையனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணியிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோன்றிவிட்டது எனவே பரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டுக்கொண்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தை நெருங்கியபோது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுகையில் இருந்து இடுப்பிலே குடத்துடன் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோளமாயும் வருவதை கண்டார் ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு சித்த பிரம்மையா அல்லது பேய்பிடித்திருக்கிறதா என்று அவர் திருக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரைச் சாலையை ஒட்டி ராஜன் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொள்ளிடத்தில் இருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை சாலையைத் தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கிப் போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக ஹக்கரை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண கால்நடைப்பாதை வழியாக சுமார் கால் மைல் தூரம் போனால்தான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரை சாலையை தாண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறார் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ காரமான வசைச்சொற்கள் என்று மட்டும் ஊகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையில் அவளுக்கு எதிரில் உள்ளவை அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டுத்தடுமாறி நடந்தாள் சாலையைத் தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டுமல்லவா அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைத்தாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பிலிருந்த குடம் தவறி விழுந்து டனார் டனார் என்று சந்தித்துக் கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலின் பிரவாகத்தருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டுக்கொண்டு நின்றது குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள்ளிருந்த பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போதே அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையனுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசி பார்த்து சாப்பிடத் தொடங்கின இவ்வளவும் நடந்து அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லைன்கரை சரிவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சுற்றும் முற்றும் இதற்குள் சாஸ்திரி கீழே ஓடிச்சென்று குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் எடுத்தார் குடத்தை அவர் ஒரு கையால் எடுக்கும்போது இன்னொரு கையால் தண்ணீரில் கிடந்த சோற்று நன்றாய் பிரவாகத்தில் இழுத்துவிட்டுவிட்டார் குடத்தை எடுத்து வந்து கல்யாணியின் பக்கத்தில் வைத்த சாஸ்திரி என்ன அம்மா இது ஏன் இப்படி விழுந்துவிட்டாய் என்று கேட்டார் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திரு திருவென்று அவரை பார்த்து விழித்தாள் குடத்தில் இருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடே போய்விட்டதே யாருக்காகம்மா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரியார் அதை கேட்ட கல்யாணி ஒரு வினாடி அவரை உற்று பார்த்துவிட்டு ஹா என்று சிரித்தாள் அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிரிப்பை முன் சாஸ்திரி கேட்டதே கிடையாது அவருக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது யாருக்காகவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முனுமுணுத்தது அவருடைய உடம்பை பதறச் செய்தது ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சை வைரமாக்கிக் கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னை போன்ற சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அம்மா படுகை காட்டிலே திருடன் முத்தையன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாதா உனக்கு அவனுக்கு இந்த பக்கத்திலேதான் யாரோ காதலி ஒருத்தி இருக்காளாம் அவள்தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுகிறாளாம் முதலிலே நீதான் அந்த கல்வனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டுவிட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாதிரி கூறியதைக் காட்டிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியைச் செருகியிருக்கலாம் ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிப்படுமா உத்தியோகத்தில்தான் ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் ஆவேசம் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்வனின் காதலி இல்லவேயில்லை சத்தியமாயில்லை அவனுடைய காதலி வேறுத்தி இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாழும் கோயிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலனும் காதலியும் அங்கே கட்டி தழுவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றி இருக்க வேண்டும் உதடுகளை கடித்துக்கொண்டால் ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னைத் தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடக்கரை மேஸ்திரி எனக்கென்னத்திற்கு இந்த தொல்லையெல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை போலிருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாக்கிரதையாய் போய்ச்சேர் நானும் என் வழியே போகிறேன் என்றார் ஐயா நிஜமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னை பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்து மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரை நோக்கிச் சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லைன்கரை சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போனார் முத்தையன் இருக்குமிடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் இன்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணித்தான் அவளைப் போகச் செய்தார் அவள் ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அக்கறையில் முடுக்கு திரும்புவதும் இங்கே சாலையில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேர்வதும் சரியாயிருந்தது சாஸ்திரி சற்றென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்காரர்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிளை எடுத்துப்போ பாச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயவரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்துவிட்டு வரச்சொல்லு அவன் கோஷாஸ்திரியை தேடியது போதும் கோஷாவும் ஆயிற்று நாசமாய்ப்போனதும் ஆயிற்று என்றார் அவன் அப்படியே சைக்கிளில் விரைந்து சென்றான் பாக்கியிருந்த ஐந்து கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்த சாஸ்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கெட்டித்து தயாராய் வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டை நெருங்கிவிட்டது என்றார் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழில் சந்திப்போம்